0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jonas Dalberg och Simon Lidberg. Jonas är en återkommande gäst på podcasten som är säljchef för data AI här i Sverige. Medan Simon är global black belt inom data and analytics. Välkommen grabbar. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Jag... Du har ju varit här lite förut Jonas. Vi har en återkommande följetong på frågor när det kommer till dig. Okej. Okay. Ja, och det är dina kanoner. Men sist så, så tror jag att vi sa och glömde förklara. För det har fått frågor på nämligen. Hur har din svärmor tvingat dig att samla på kanoner?
1: Jaha, ja, ja, för det är inte riktigt så. I något svagt ögonblick medan jag fortfarande var ung och naiv. Så pekade jag på som Vasamuseet ut en kanon. Och sa att en vacker dag vill jag ha en sån. Och på min 40-årsdag så fick jag en kanon. Och sen börjar man ju samla. Men det är väl inte hennes fel att jag samlar egentligen.
0: Nej, jag, tänkte, jag tycker vi gav Svärmån lite of, oförtjänt ja. ofog där.
1: Däremot så var ju frun som är skotträdd väldigt upprörd över den här presenten då. Som hennes mamma gav mig. Men ja, jag tycker det var jättebra. Men hon var en trigger alltså som startade det. Man kan, ja. Hon är precis. lite av en
0: enabler hör jag ju.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och Simon, du har ju då den titel som kanske är... Jag kan inte säga undligast, men en av de lite undligare titlarna inom Microsoft, Global Black Belt. Behövs det mycket kampsport för att klara av data AI?
2: Nej, det tycker jag inte. De flesta är rätt snälla så man behöver liksom inte bråta ner folk.
0: Nej, vad betyder egentligen Global Black Belt om vi ska vara så här övertydliga?
2: Ja, nej, men egentligen så det det betyder det är att jag hjälper organisationer runt om över hela världen. Så jag är en specialist som jobbar med kunder och partners och våra interna stakeholders över hela världen. Jag har hållit på med det här i drygt nästan 30 år.
0: låter som en perfekt podcastgäst för att prata om dagens ämne som då kommer bli lite om data AI. Du, innan vi klev in här så sa du en, den fantastiska kämparfrasen död åt den statiska rapporten.
2: Jag känner ju sådär att många människor, de, de är liksom kvar där på, på 90-talet. I början av 90-talet så var mitt första jobb det var att printa ut statiska rapporter på en stor bank. Jag satt på nätterna i en stor datorhall med sådana snurrande tejpar som man ser på James Bond-filmer. Och sen så hade jag som jobb att, att trycka ut rapporter på pyjamaspapper. Och tyvärr är det väl så att det är väldigt många som är kvar där. Man ja, har liksom inte nice köpt them. det här att det finns andra saker man kan göra. Så att jag hoppas verkligen på döden för den statiska rapporten.
0: Det vi tänker egentligen att i framtiden så ska vi inte vi ska inte ha ett Excel-rapport eller en PDF-rapport. Vi ska ha en dashboard som ger oss. Så här ser det ut just nu.
2: Ja, precis. Och det finns ju de som tycker att den statiska rapporten kan vara en dashboard. Jag jobbade med en controller eller finanschef på ett stort bolag. Han bad att få ut en statisk rapport och så satt han med två pennor. En i varje hand, en röd och en grön. Och så markerade han varje rad där som ett dashboard. Och då kan man ju fundera på hur väl var det där använt av hans tid istället för att liksom faktiskt använda verktygen som de hade.
0: När du ändå säger verktyg, då, vi har ju en del verktyg för att göra sådana här saker. Om vi ska hoppa in på att försöka ta död på just den statiska rapporten, var, var börjar jag?
2: Men Jag säger så här, det verktyget som är framförallt verktyget över alla, det är ju Power BI. Det är ju ett sådär jätteverktyg. Det är, jag har jobbat på Microsoft i 22 år. Så jag var ju med när Power BI precis visades upp för första gången. Eller Power Pivot som det hette då. Så träffade jag vår, vårt utvecklingsteam som träffade mig borta i USA. Och sen så fick jag berätta lite om vad jag hade sett på den svenska marknaden. Och så tog de in mig i ett speciellt rum. Och så sa de, nu ska vi visa dig någonting som är riktigt coolt här. Och så visade de upp det som nu idag är Power BI. Och då var det ju bara ett sätt att liksom... Koppla ihop data och bygga en fin modell. Men idag är det ju så mycket mer. Du har ju all dashboard-funktionaliteten. Du har saker och ting runt att hitta data i form av data Och du kan göra din
0: integration- det där är lite intressant, för vi pratar ju jag kommer ju från mjukvarusidan, jag sitter ju och knackar kod så där vi genererar data som ni sedan kan visualisera. Vi pratar ju om det här med inner source, att hitta källkod som andra grupper i företaget skriver. Hur hittar man data som andra i företaget genererar så att man kan använda den själv?
2: Ja, men en av de saker som vi har nu i Power BI, det är ju det som kallas för Power BI Data Hub där du kan söka efter data och där har man ju en möjlighet att spara all information i form av dataset och rapporter, och så kan ju folk gå in och kommentera det där, och man kan gå in och promota och säga att det här är någonting som faktiskt är bra, och då får man ju just det där, att folk faktiskt kan återanvända det som andra har skapat, precis det som InnerSource är då.
0: Och ja, för att man har rätt licens, eller vad heter det, rätt användarrättigheter och så vidare.
2: Ja, precis. Det är ju styr till vad du kommer åt. Sen har vi ju det här runt Liksom den bredare delen runt det här med att hitta data och liksom ta hand om data när det gäller liksom ett helt enterprise då, då har vi en annan produkt som heter Microsoft Purview. Och den är ju lite mer knuten kring datakällorna, kring databaser och hur man kan indexera och göra de källorna sökbara. Så där har vi liksom mer en governance-lösning för, för allting som, som rör data.
0: Ja, just det. Du säger hitta data, för, för den använder vi väl egentligen då som taggar person, och sådana här grejer. Och, och det är väl det use case jag sätter mest i. Det kanske är liksom universal vad man kan göra med den.
2: Ja, det, det är det egentligen är. Det är ju en sökmotor över teknisk metadata i, som du har då. Liksom så du kan få alla tabeller indexerade. Vi mm. kan identifiera, precis som du säger, vad för data som finns i dem. Och tagga då data som personlig data eller sånt som är känsligt eller vad det nu kan vara då. Men, men där jobbar vi också med att göra den här betydligt bredare så att hitta datakvalitet, problem och, och, och sådana saker. Men sen är det ju också en sökmotor där du kan söka efter tabeller och, och dataset som utvecklar det när man ska Tittar på data så kan man ju få sådana här saker som då som kallas för lineage. Det vill säga, du kan följa hur data har förändrats från källan ner till den del som har blivit indexerad.
0: Jag tänker på det här, jag vill inte riktigt släppa parbi här på en gång. För jag har en, en fundering där, när jag ändå har det här. Vi pratade om Data hub, men jag har också sett någonting som heter Data Mart som många pratar om. Är det samma sak som Data
2: Nej, det är det ju inte. Utan Data Mart, det, det är ju liksom... En ny funktion som vi lanserade nu här vid, vid bild eh, i preview. Om vi nu tänker sig att du som utvecklare du jobbar med stora datamängder. Tidigare så har du kunnat jobba med dataflows och datasets i, i Power BI. Det vill säga du bygger allting inom Power BI-modellen. Mm. Men, men låt oss säga att vi ska integrera en massa olika källor. Och ser de här lite för stora för datasettet. Du behöver göra lite mer. Då har vi då funktionen med Datamarts. Och vad Datamarts är, det är egentligen att istället för att göra allt det här i Power BI-modellen så gör vi det i en databas. Och det här är ju någonting som BI-utvecklare har gjort under liksom 15-20 års tid.
0: Ja, precis, fast förut kallar vi det för Kuber och, och alla sådana här grejer. Ja, ja fast, fast du sa ju tidigare till mig att, att det
1: täcker lite gapet mellan det som är. Hardcore, synaps Data Warehouse, hela den storskaliga datamängden och det du kan göra i Power BI i form av enkla rapporter. Däremellan finns DataMarch. Jag tycker ja, det var en bra beskrivning precis. av ja. v- vad det är tänkt för.
2: Ja, precis. Det är liksom, tanken är ju att du ska kunna göra det här och vi tänker oss att tidigare så har det ju varit så här att då har du tvungen att tagit utvecklare mm. som har suttit med ett utvecklargränssnitt och så gjort det här. Men ja. vi ser ju att Ja, men det här är kanske mellansteget mellan kontrollen som sitter och gör det här i Excel-ark men som vill ta det lite längre. Och istället för Excel-ark så ska han kunna få en databas men kanske utan att vara SQL-utvecklare. Mm. Så det man har det är ett grafiskt gränssnitt där du kan bygga dina integrationer. Du har ett grafiskt gränssnitt där du kan skapa dina tabeller.
0: Mm.
2: Och du har ett grafiskt gränssnitt där du fortfarande kan skapa SQL-frågor.
0: Det här börjar låta väldigt likt Power Platform och Dataverse.
2: Ja, det är ju väldigt likt därför att det är ju som en alltså Power BI är ju en del av Powerplattformen. Det betyder ju att vi liksom fokuserar på samma typ av användare.
0: Mm. De
2: här som är low code eller no code, det vill säga inte utvecklare, men nästan utvecklare som fortfarande sitter på affärssidan. Så de är liksom det som är målgruppen för det här. Och det är där, där vi ser de som primärt kommer att använda det.
0: Jag kan tycka att det blir lite klurigt det där, just i och med att det har blivit en, eller att det är en del av Power Platform. För att om vi nu ska vara lite självkritiska, så Power Platform licensieringen är ju kanske inte den enklaste modellen att förstå.
2: Ja, jag håller med dig. Det, uh, det, 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 det är väl den tråkigaste biten yeah. <laughs> med att, att jobba på Microsoft, det är att förklara licenserna.
0: För jag, jag känner som att det finns en del anti-patterns man går på när man håller på, på och gör de här grejerna. Liksom. Köper kanske lite för stora licenser och såna här grejer
2: som leverantör så, eller som att jobba på en leverantör ja, just Det så, nej, nej, fortsätt handla <laughs> fortsätt handla <laughs> nej, men, vi vill ju att folk ska köpa rätt saker och att man framförallt ska använda det man har man bör ju fundera över okej, okay, vilka delar är det jag faktiskt kommer nyttja här och det är väl där som vi försöker göra med licenserna att det finns både en instegsmodell där man liksom får tillgång till bara en liten del av allt det här och så kan man liksom lägga på de olika delarna och tittar vi på till exempel då Data Marts, så är ju en del, det är en del av Power BI Premium som är liksom mm. den, den högre licensen då. så att tanken där det är ju inte att alla ska bygga data uh, utan har man inte större data någonstans mm. där runt en 100 gig ja, då kanske man liksom eller upp till 100 gig då kanske man ska va- använda vanliga Power BI Pro.
0: Jag är nästan lite förvånad att det inte finns, eller jag har inte sett något partnererbjudande där någon har byggt en snygg dashboard du kan liksom köpa och ladda in och så får du se liksom vad du har för datamängder och grejer och du borde ha de här licenserna.
2: Ja, nej, det, är faktiskt, det har faktiskt, jag har inte heller sett någonting sånt. Det skulle ju kunna vara intressant. Det är, för det finns ju API'er för det.
0: Ja. Som man kan få ut det. Det är Jonas team som är alldeles för effektiva att prata med kunder som hjälper dem.
1: Jag tror att det är helt enkelt, det är så enkelt. Nej, men det jag funderar på lite grann det är möjligtvis att Ja, men kanske titta lite på alternativen runt Power BI-licensering. Vad det är som finns. Jag menar, vi har Power BI Free, som är den här freeware-versionen som har vissa begränsningar och så som alla kan använda. Sen finns ju Power BI Pro för dem. Om du har ett antal utvecklare som vill bygga rapporter och så har du ett visst antal användare som vill använda dem, då kan du licensera... Ja, för tre utvecklare och 50 slutanvändare, 53 licenser, Power BI Pro. Det är ju ett sätt att göra det på.
2: Och då betalar man en månatlig kostnad då?
1: Ja, precis. Och sen har man ju då steget för det är ju Power BI Premium, där man köper då mer eller mindre kapacitet, där man betalar för den kapacitet som går åt till att generera rapporterna, men som inte egentligen följer med hur många användare du har. har lite serverless-tänk egentligen. Precis, lite grann så. Och då kompletterar man ju oftast det att man har en, en viss säg att du har 300 slutanvändare till exempel en ganska stor finansrapport eller vad det nu kan äckas vara och så har du tre utvecklare som underhåller den här. Typscenariot då är att du köper en premiumkapacitet och så köper du tre Power BI Pro-licenser som utvecklarna behöver. Men då har du ju så att säga det du behöver då. Och sen finns ju den här lite eh, ja, varianten av det då som är Power BI Embedded som är när man vill dela sin data med sina kunder, till exempel om du som tillverkare av någonting vill dela mer av produktdata till dina kunder då kan du göra det i form av en embedded och det är ungefär som premium fast för användare utanför din organisation kan man säga.
2: Och där är det ju också primärt när man använder en embedded, det är ju typ att jag vill bygga in det här i min applikation, jag kanske Exakt. har en extern portal och mm. så vill jag ha liksom Power BI-funktionaliteten i den portalen för ja. mina partnerskunder.
0: Jag har fått fram mig att titta på statistiken i den här podcasten. Jag har fått för mig att det är Power BI-embedded jag tittar på. För det ser väldigt Power BI-aktigt ut. Och de har ju en, en platform as service-tjänst. Så det kan ju absolut vara en sån lösning till exempel. Även fast den är låst bakom mitt inlogg och så vidare. Ja, Precis. Det finns egentligen två nya produkter som har dykt upp relativt nyligen skulle jag säga. Och det är ju Purview och sen har vi ju Synapse. Jag får ganska ofta frågan vad skillnaden är. Och det är ju, det är ju egentligen produkter som används, jag ska säga, ihop. Snarare än antingen eller. Eller hur ska du säga? Hur ska, du, hur ska man beskriva förhållandet mellan Purview och Synapse?
1: Ja, men jag, jag kan tycka att man måste titta på vad det är för någonting som de här olika produkterna gör. Och Synapse typiskt är ju en... Databas, traditionellt data warehouse, Kuber. Hur driver du, hur, serv- hur samlar du in den här datamängden du behöver, hur strukturerar du den på ett bra sätt, och hur serverar du den till användarna i form av olika verktyg via Power BI eller vad man nu vill använda? Mm. Medan perview spelar ju på banan data governance. Hur tar du hand om den här datan? Vem ska ha access till den? Vart finns den? Vad innehåller den? Det här vi var inne på tidigare med personlig identifierbar information till exempel och sådana saker. De andra flesta som har kommit någon vart med Synapse och Data Warehouse de kommer ganska snart i ett läge där de behöver tänka på Data Governance. Säg att du har ett finansiellt datasätt till exempel som är jag menar, känsligt utifrån börslagar. Du, du måste veta vilka som har access till den. Då kan du ju då är Purview utmärkt och sett att det här är konfidentiell information. Vilket innebär då eftersom att Purview då hänger ihop med Microsoft 365s kategorisering av data gör ju att om någon tar ut den här datan i Excel så följer ju den här kategoriseringen confidential med. Det där är ju jäkligt nice. Det är en selling point som jag har hört funkar.
2: Ja, och jag skulle väl säga så här att liksom data governance, precis som du säger... Så de flesta börjar ju med data governance när de, när de tittar på vi har byggt en analysplattform om de sedan använder sin apps eller något annat verktyg för det. Men data governance det är ju egentligen någonting som behövs oavsett. Ja. Så fort du börjar bli en större organisation som har flera datakällor flera bitar, då behöver du data governance av något slag. Var hittar du informationen? Finns det någon möjlighet att säga att det här är information som är jag har inget bra svenskt ord, men curated. Alltså någon som har förberett det. Och så vill jag kanske utifrån ett företag säga så här, jag vill promota det här. För om jag går in på Microsoft till exempel, och så, så söker jag på vårt intranät efter kundlista. Uh. Då får jag ju upp liksom... 25 000 träffar. Bara? Ja, någonting sånt. Och det är liksom folk som har skapat något Excel-ark någon gång 1997 liksom, som fortfarande finns med på någon SharePoint-sajt. Exactly. Men är det det om jag ska bygga någonting som ska innehålla en kundlista? Är det den jag ska utgå ifrån? Nej, kanske inte. Och där vill man ju då som organisation, om vi tittar ut efter data governance-perspektiv, då vill ju jag liksom säga så här, ja men det här är vår centrala kundlista. Och där kan vi då hantera vilka, mm. precis som du sa, vilka som har rättigheter till den, men också vi kan promota den och säga så här, det är den här ni ska använda om ni någon gång behöver skapa någon typ av ja. applikation mm. eller rapport.
1: Ja men precis, och här finns ju också de facto ett visst överlapp mellan det vi pratade om tidigare, Power BI Data Hub och mm. Purview. Power BI Data Hub in, innebär att du kan göra discovery på datasets och rapporter inom Power BI, medans datakatalogen i Purview är ju lite bredare än så. Men det är fortfarande potentiellt två ställen där du kan lite hitta samma sak.
0: Om vi hoppar till, till så att säga, den andra produkten vi pratar om är Synapse, Synapse. Jag tror det var på bild. Man pratar om att den här har potentialen att ersätta ja, väldigt många eller kanske rent av alla av de dataprodukter man normalt använder idag. Va, vad tänker vi om det? Jag tänker
2: så här, det där är typiskt en produktgruppsmänniska som vill promota sin egen produkt. Precis vad alltså jag tänker. Det är det jag tänker. Det man ska tänka runt Synaps. Synaps är en plattform för analys. Så det som har varit problemet för många kunder och många partners. Om man tittar på en arkitektur för analys. Så Tidigare så har det varit att liksom jag behöver ha... En data lake, jag behöver ha någon form av dataintegration, jag behöver ha en databas, jag behöver ha ett, någon form av sparkmotor där jag kan run- köra mina AI-modeller och så vidare och så vidare. Det kanske är kanske en 30-40 tjänster i Azure som man behöver sätta upp och koppla ihop och mm. se till att säkerheten fungerar. Det är ju ganska mycket jobb att göra det här. Mm. Det som det har inneburit det är ju att väldigt många har, ju liksom, man har valt en tjänst. Och så är det det man har gjort. Och då blir det lite så här att ja, om jag har en hammare då, då, då är allting annat än spik. Mm. Men det som vi försöker göra här det är ju att säga så här, okay, men hur kan vi paketera den här verktygslådan på ett sätt som är enkelt att få upp som där man liksom på ett enda, liksom en enda tjänst som jag deployar i Azure får all funktionalitet så att jag inte bara har en hammar utan jag har en hammar, en skruvmejsel och en skiftnyckel beroende på vad jag ska och, göra
0: och vilken funktionalitet om vi ska vara lite så här är det vi pratar om då det är, Data Factory vet jag ju att den ingår för det ja. har jag använt själv
2: ja. så du har ju Data Factory du har Data Lake'en du har två stycken SQL-motorer en serverless och en mm. dedicated det vill säga där du har ett kluster och sen har du en sparkmotor Och sen har du det som heter Azure Data Explorer som är tänkt för tidserianalyser och sådana saker. Och sen har vi då ett enda gränssnitt ovanpå det här, ett sätt att sköta säkerheten, ett sätt att göra DevOps, ett sätt att göra management och allting sånt. Så du får ju alla de här grejerna utan att själv vara tvungen att konfigurera all integration mellan dem.
0: För det är annars, jag kan säga när jag bygger appar och så bygger jag till exempel, men vi jobbar ju mycket med Cosmos DB till exempel. Det kan ju annars traditionellt vara ganska krångligt att få in i en sån här lösning.
2: Ja, precis. Och, och där har vi ju då som en del i, i de här funktionerna så har vi jobbat med någonting som heter Synapse Link.
0: Okej. Okay.
2: Det som det här Synapse Link försöker göra det är ju, du nämner ju det Cosmos DB, det är för operationell data, det vill säga... Jag, har, jag bygger en applikation och så ska jag ha transaktioner eller jag ska ha min data storage i den applikationen.
0: Ja men här lägger min microservice alla mina säljorderdata, alla uppdateringar till att nu är varan packad och nu har jag skickat kanonkulan till Jonas. Ja precis. Nu är Jonas glad. Ja, ja. exakt.
2: Men det du vi vill göra nu här är ju hur gör jag analys på mm. det här? Hur tar jag ut och säger ja, men hur många säljordrar vi faktiskt eh, serverade eller gjorde per dag? Mm. Ja det blir ju lite svårare. Så det vi kan göra med det här synapslink är då att vi kan knyta ihop så att vi ovanpå din Cosmos db så kan vi bygga analys nära realtid. Och det intressanta med det här Synapslink. Det började vi med för Cosmos db men vi håller på att utveckla det här och bygger in Synapslink för en massa olika datakällor. Dataverse som ett exempel, det vill säga plattformen bakom, powerplattformen som du pratade om tidigare. Ja, just det. Den har vi faktiskt knytit ihop så att vi direkt ovanpå det här kan göra synkronisering och få ut data till realtid till Data och från Synapse kan du ställa frågor mot den.
0: Jag kan bygga en Power-app med Canvas till exempel skicka ut den till mina medarbetare de kan jobba med den, sen kan jag få in data till Dataverse och det kan sen gå direkt in i en Synapse och skapa en dynamisk rapport då
2: Absolut. Så det är inte den statiska, den dynamiska.
0: Jo, men och det kanske är
1: hetast i det här området just nu, det är ju, jag tänker på SAP.
2: Ja, det där var ju en jätteintressant och kul grej som vi annonserade här i bild. SAP är ju liksom, det är ju de facto standarden för de större företag när det gäller
0: mm. ERP-lösningar. Man är inte Enterprise först man har en SAP.
2: Nej, exakt. Det som alltid har varit problemet med SAP, det är ju hur gör jag mina rapporter. Hur får jag ut informationen? De har ju sitt eget rapportlager, men där är ju väldigt många kunder som tycker att ja, det där verktygen är ju inte de modernaste.
1: Nej, men också vill man ju mixa det med mycket annan data. Man vill in sin telemetridata från sina produkter och man vill kombinera det med det externa datasätt. Och, alltså, man vill ha den här flexibiliteten som en dataplattform ger-
2: Ja, absolut. Och där har vi ju då under lång tid jobbat med att bygga konnektorer, till exempel med, med Azure Data Factory. Problemet med de här konnektorerna, det har ju varit, hur får jag ut data i realtid? Och hur får jag ut bara de förändringar som jag gjorda. Så nu har vi bild, då, då annonserade vi att vi kommer komma med en preview för det som kallas för Change Data Capture för, för SAP. Och Även då Synapse för SAP. Där vi kan få ut det här i framtiden i realtid. Och förhoppningsvis när den här podcasten är publicerad så kommer den där finnas i, i en preview.
1: Mm. Det där kommer ju visas att vara otroligt populärt. Nästa grej som är på gång också det är ju Synapse för SQL Både On-Prem Sequel i form av SQL 2022 som ju kommer här under hösten, vintern. Men även SQL DB i Azure kommer att få en
0: synapslink inom inom kort. Och då kan man koppla dem till den här nya, vad heter det? För SQL Server har ju också fått Change Feed nu som man kan prenumerera på och göra coola grejer.
2: Ja, det har de ju haft ett, ett tag då. Men vi har inte haft den där liksom automatiska offloaden in till en data lake. Och det är väl det mm. som liksom är. Vi använder oss av Change Data Capture-funktionen i SQL. Men vi flyttar över data till en data lake för... Den historiska rapporteringen och för möjligheten för data scientists och senare bygga modeller och, och sånt där på den.
0: Hörni, vi ska börja runda av lite grann. Det har varit ett fantastiskt trevligt samtal och få prata lite grann om alla dessa, dessa produkter som jag skulle önska jag förstod ännu mer av än vad jag kan. Men jag tänkte så här, vi ska avsluta med en grej som jag vet att många funderar på. För vi pratade innan det här om Power BI. Det är ju ett rapporteringsverktyg. Men det är ju många som bygger... Logik i Power BI för, för sina rapporter. Vad tycker vi om det?
2: Ja, men jag tycker att så här: Man ska ju bygga med rätt verktyg. Så att Power BI, den har ju en bra semantisk modell som du kan bygga väldigt mycket med. Men kanske inte lägga all logik där. Nyttja det som finns i form av logiken i datamartsen, där kan du ju göra logik.
0: Har vi någon bra så här cutoff? När ska jag ge mig med min Power BI-rapport? När börjar min Power BI-rapport bli för avancerad?
2: Jag skulle väl säga så här. Gör inte som den här kontrollen, en annan controller som jag träffade, som byggde ett helt ERP-rapporteringsverktyg i Excel. Vi pratade om 12 000 rader VB-kod- i sitt Excel-ark. Där bör man väl inte vara.
1: Där är det tydligt.
2: Ja, men, men, men samtidigt- så är det väl så här- fundera över vad du gör- din dataintegration. Mm. För att lägga all dataintegration- i visualiseringslagret är kanske inte det bästa. Och det är väl därför vi kommer med såna här funktioner som Datamarts och ja. Dataflow.
0: Många utvecklare kan ju också vilja konsumera dina kopior och använda det på andra ställen egentligen. Har man Synapse så är det ju fullt möjligt att faktiskt konsumera det till andra produkter än bara, bara så att säga Power BI-visualiseringar.
2: Ja, precis. Både Synapse och Power BI-Datamarts. Då kan du ju konsumera det på andra ställen. För båda två har ju liksom ett SQL-gränssnitt som jag kan jobba med.
0: Hörrni, jättestort tack för att ni kom hit. Kul att du var här än en gång, Jonas. Jag hoppas du kommer komma tillbaka, Simon.
2: Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig, Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.